0: Bonjour à tous, je suis Benoît Sourd et je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast du messager. Aujourd'hui, je reçois Jacques-Olivier Travert, directeur du Parc des Aigles du Léman Acier. À l'aube de la réouverture du site qui abrite plus de 80 espèces et une centaine de volières, le fauconnier revient avec nous sur son parcours de passionné. Bonjour Jacques-Olivier Travers. Bonjour Benoît Sour. Vous êtes journaliste de formation, comment est-ce qu'on passe de la presse au pigargue à tête blanche
1: ah, J'aurais pu faire une petite blague en disant que j'étais journaliste politique et économique, donc je vivais dans un monde de rapaces et finalement ils m'ont un peu inspiré, mais ce n'était pas du tout le cas. C'est un beau métier, j'ai adoré ce métier, mais ce n'était pas ma passion et j'avais vraiment envie de concilier ma passion avec mon métier de tous les jours. C'est pour ça que j'ai assez rapidement, au bout d'un an et demi, bifurqué dans le parc zoologique pour faire carrière dans ce milieu-là. Mais j'ai aucun regret parce que ça m'a permis d'élargir mon, mon esprit, de voir plein de choses. Et puis même aujourd'hui, ça me permet de discuter avec des gens comme vous, peut-être de manière un petit peu plus facile.
0: Comment vous est venue la passion de l'ornithologie
1: oh, C'était enfant, hein. on a eu la chance d'habiter à la campagne avec mes parents et puis un jour on, on a trouvé des petites qui étaient tombés du nid et, euh, et ça a été vraiment une fascination, je, je me suis euh, mais vraiment tombé amoureux de ces animaux et j'ai eu pour idée d'essayer de, de sauver tous les oiseaux que je pouvais trouver. Au début je n'ai pas été très fort parce qu'il n'y avait pas internet, on n'avait pas beaucoup de véto dans le coin et j'en ai plus fait mourir que j'en ai sauvé. Mais au fil du temps je me suis un petit peu amélioré et puis jusqu'au jour où j'ai trouvé une buse et là ça a été la révélation, c'était les rapaces et depuis ça ne m'a jamais quitté.
0: Pourquoi avoir ouvert un parc et, et surtout pourquoi l'avoir ouvert à scier ici au bord du lac Léman Alors, l'idée d'ouvrir
1: un parc m'est venue assez rapidement dans le sens où j'avais vraiment envie de faire partager aux gens cet amour que j'avais pour les oiseaux et, et je me suis aperçu qu'en Haute-Savoie, on avait quasiment toutes les espèces de rapaces, euh, mais que finalement les gens les connaissaient assez peu parce que bah, évidemment il faut aller dans la montagne pour les voir ou se cacher un petit peu. Et donc, l'idée m'est venue de faire un parc pour vraiment faire une, une œuvre pédagogique, permettre aux gens de rencontrer et de découvrir ces animaux. Et puis le choix de Sier s'est fait un petit peu par hasard. On avait hésité entre Alinge, le château des Alinges, et puis et Sier. Puis euh, le château des Alinges nous a donné une fin de non recevoir au bout d'un moment, alors que le maire de Sier, à l'époque, euh, Bernard Desplat, lui était vraiment enthousiasmé par le projet, et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé ici.
0: La relation de confiance qui se noue avec l'oiseau, elle est très singulière. Est-ce que vous pourriez nous
1: en dire davantage La relation qu'on a avec un oiseau est très différente de toutes les autres relations parce qu'on n'a pas de contact physique. On ne les caresse pas et on ne les tape pas. Donc toute la relation est basée sur la confiance et la récompense quand tu fais bien ton travail, je vais te donner une récompense. Quand tu ne fais pas bien, je ne vais pas te donner la récompense. Et donc, c'est une relation qui s'inscrit dans le temps. Euh, et c'est souvent ce qui, dé... ce qui surprend les gens qui découvrent notre métier, c'est qu'on a vraiment zéro contact avec eux physique.
0: En 2015, vous avez réalisé une sacrée performance puisque l'un de vos aigles avait survolé le ciel de Dubaï équipé d'une petite caméra. Est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur cet épisode complètement fou oui, au départ, l'idée
1: venait du prince de Dubaï qui voulait absolument filmer son émirat vu depuis le ciel en s'élançant depuis la plus haute tour, la Burj Khalifa, à 830 mètres de haut. On a donc répondu d'accord, mais à condition d'en faire une œuvre de promotion pour la conservation des aigles. Et on a eu la chance de pouvoir être diffusé en direct sur la BBC, sur CNN. Donc il y a près d'un milliard de personnes qui ont vu ces images. où équipe que c'est lancé depuis le sommet de la Burj Khalifa pour atterrir en bas. Et ce qui nous a permis, pendant les 5 minutes 30 du direct, justement d'expliquer ce qui se passait sur les aigles et tout ça. Donc on a mêlé à la fois la performance et la mission, donc c'était pour moi vraiment l'exemple typique de l'événement réussi.
0: Est-ce que cet événement-là a construit toute la notoriété du, du parc où vous aviez déjà avant euh, une certaine reconnaissance
1: non, cet événement a conclu, je dirais, mais on avait déjà euh, volé depuis le sommet du Mont-Blanc, traversé la Manche, les chutes Victoria. on avait fait les vols depuis la tour Eiffel, depuis Berlin et autres. Mais la Burj Khalifa, ça a été le summum d'abord, parce qu'on s'aperçoit que monter au sommet de cette tour, c'est un vrai, une vraie performance, parce qu'elle n'est pas équipée pour ça. Et puis la deuxième chose, c'est que le prince avait mis des moyens colossaux, donc les télé étaient là. Et c'est vrai que ça a été un événement incroyable.
0: Comment est-ce que vos, vos, vos oiseaux ont vécu toute cette période de confinement qui s'est allée sur euh, plus d'une année. Alors, c'est assez bizarre parce que il y a deux types
1: d'oiseaux, si vous voulez, aux aigles du Léman. Vous avez les animaux qui vont faire les tournages, les spectacles, qui ont l'habitude du public et je vais presque dire qu'ils en ont besoin donc eux bah, évidemment ils ont senti un manque et puis vous avez toute l'autre partie de notre population qui nous sert pour la reproduction et qui eux au contraire ont vont plutôt besoin de tranquillité donc eux ils étaient ravis alors le, le confinement a été une merveille d'ailleurs on n'a jamais eu autant de naissances que cette année on est à plus de 30 naissances quasiment le double de ce qu'on a d'habitude euh, donc c'était vraiment deux situations totalement opposées donc là avec la réouverture bah, ceux qui étaient en manque vont retrouver le public et vont être contents et puis les autres bah, il va falloir qu'ils se refassent une petite idée avoir un petit peu plus de présence
0: Vous évoquez justement la, la réouverture du parc donc, prévu pour ce mois de juin euh, la suite pour vous c'est quoi justement On démarre naturellement On a des nouveautés au programme Oui, le, le, la, la crise a, a changé le fonctionnement
1: du parc parce que pour des raisons économiques, on a été obligé de supprimer des spectacles, on a revu le modèle du parc. Avant on venait chez nous à la journée, on a pris la décision d'en faire un parc à la demi-journée en doublant certains spectacles et tout. Donc ça, c'est un, un nouveau modèle économique pour nous. L'année dernière il avait très bien fonctionné, on espère poursuivre sur cette, cette lancée-là. L'idée c'est de faire vraiment du parc, non pas simplement un lieu où on vient voir un spectacle mais un lieu où on passe un moment tranquille, en pleine nature. Il y a aujourd'hui plus de 100 volières sur le parc, on peut passer près de 3 heures de visite. Donc voilà, le produit a évolué, et finalement la crise n'a fait qu'accélérer cette évolution qui était, qui était programmée. Et la suite de l'aventure, ce sera encore et toujours en contact des oiseaux, j'imagine oui, oui. Euh, moi, le, la suite pour moi, c'est le programme de réintroduction. Les, les Chabésiens le savent, ça fait 15 ans maintenant qu'on se bat pour euh, remettre dans la nature le pigargue à queue blanche, donc le plus grand aigle d'Europe. Le dernier couple a niché en 1892 à Tonon-les-Bains, c'était il y a 130 ans. Et revoir cet aigle dans la nature 130 ans après, c'est vraiment un objectif pour nous. On est en train de valider les dernières étapes avec la préfecture. Normalement, dès l'année prochaine, ça sera six jeunes pigarques qui vont être relâchés, puis ensuite 10 pigarques par an pendant 8 ans. L'objectif étant de recréer une population autour du bassin lémanique, puisqu'on a eu quatre couples qui nichaient au bassin lémanique 18... jusqu'en 1889. On aimerait bien que cet oiseau revienne. C'est un facteur à la fois de connaissance, de protection de l'environnement, mais aussi d'équilibre, puisqu'on sait que aujourd'hui le lac, par exemple, est soumis au problème du cormoran, qui est vraiment important pour les pêcheurs. Le pigargue est un prédateur de ces espèces-là. Donc l'idée, c'est pas simplement de remettre une espèce pour se faire plaisir, c'est essayer de recréer des équilibres qui ont été perturbés parce qu'on les a fait nous disparaître, et que si le pigargue était là, certainement que le milieu serait un peu plus équilibré aujourd'hui.
0: Merci Jacques-Olivier Travers. Merci à vous. Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du messager. Retrouvez une nouvelle personnalité tous les 15 jours, et pour ne rien manquer, pensez à enregistrer l'émission dans vos favoris.